0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello， 欢迎收听《Have a Nice Day》的小学生妈妈烦恼系列，我是主持人莎莎。我自己呢，有一个国小三年级的女儿，还记得前不久啊，就是刚开学的时候，她拿回了一张低于八十分的自然小考考卷，这真的可以说是她念小学以来拿回对我来说最惊人的一个分数了。听说三年级是小学生的大魔咒。升上三年级后啊，孩子就要面对增加的自然学科、社会学科，还有越来越难的数学科目。我有听过啊，很多朋友跟我分享，这个阶段会击垮很多的小孩子。不晓得家里头有小学生的听众妈妈们有没有一样的感觉？会不会就是觉得说去思考我们有,沒有什么地方是可以提前协助我们的小孩呢？那今天呢，我们的节目邀请到原科学的创办人梁老师。要来跟我们聊一聊这个话题。我们首先来欢迎梁老师。嗨，莎莎你好，我是元科学的梁老师。好啊，那我们先来请梁老师先做一个自我介绍。为什么会想要创办
1: 元科学？这些的过程，还有起心动念。好<笑>，我本来、呃、本身就是、呃、自然科学的本科的学生，那现在就是在研究生的那个方向走。那站然科其实是很有趣的一个科目，因为跟生活应用啊息息相关。然后小朋友其实呃在所做的课程，他们也是非常,非常喜欢。那我们可以用一些简单的，而且是生活周遭可以常见的素材，然后我们会设计很多很多不同的科学的玩具，让孩子去体验。哦，原来哦这些的哦、呃、里面所藏的一些。定理啊，或是原理啊，可以让孩子更容易明白。然后在整个过程里面呢，其实我们会引导孩子将他们所见所闻一步一步的堆叠起来，变成他自己的一些概念。嗯、所以孩子在呃整个教室的一个课堂上，其实我们都是非常活泼的，然后也非常呃喜欢提问的一个状况
0: 、嗯。对，对，就是刚刚呃梁老师有介绍说，他就是在本科就是自然啊、数学学科这些相关的领域里头。那我想问一下，就是梁老师，你有常听到一些父母像我刚刚一开头讲的那些的状况吗？就是天哪，一到三年级，怎么小孩子成绩突然整个没有像以前一二年级，好像九十分是一个稀松平常的一个状态？但你会怎么样去跟你的，你可能在你的不管是你的领域里头认识遇到的父母，怎么去跟他们做一个沟通，不要这么的纠结于分数？就是面对小朋友
1: 三年级突然自然啊，数学都变难了。这样的状况有哦，我们、呃、遇到的学生或是家长其实都有反映类似的问题，为什么呢？因为你看二年级，呃，二年级我们不叫自然课，我们叫生活。嗯，对，那生活的部分其实呃题目其实就是从一般小朋友比较常见，比如说玩泡泡啊，风从哪里来啊，等等等等，比较比较简单，而且孩子比较常常体验 ，maybe 是从幼儿园就有。可是哎，你会发现到了中年级开始，哎。就开始有真的主题，比如说植物、动物、电学、磁学等等等等，甚至有一些抽象的概念出来。其实这些东西就不是说这么好去理解的原因，可能会是有下面这几项，比如说他在阅读书籍上面，他可能没有常常在看类似这样的书，因为呃，父母可能会常常看比较故事性的啊，文学性的比较多，那自然科的可能就不会那么丰富，对。然后第二件事情就是他手做的经验比较少，实验的东西比较少，嗯，哦，只是看过，但是他真的没有做过，所以他的印象就不会那么深刻。那甚至说我们呃，孩子在就算他有可能参加相关类似的活动，我们一般坊间的的一些一些科学活动，他跟他们都教的是比较基本的概念。那孩子其实都是好奇心很充很充足的宝宝，他想要问的时候，完我的活动就结束了，所以对，所以他就变成说，他就可能没有办法再细问，他只是有做的经验，但是他想要问的问题可能就没有办法达到解决。那您刚刚讲说像植物，植物这個部分其实，呃，我们家小朋友的父母其实也在讲，因为各级学校出尤其是植物的单元，其实也很困扰他们，因为每一个学校其实都特色，然后他们的植物园的东西其实也不一样。那有些爸爸妈就说：“我真的其实我也没有仔细看过哎、欸。”对呀、啊，对，那我是不是应该带我孩子去看一下叶子啊？对，要安排。对，就像我刚刚录节目之前，我跟梁老师聊一下，三年
0: 级的第一课就是植物认识叶脉。然后我小朋友的拿回来考卷就会说：“什么叶脉是什么什么植物？”我也不知道什么万年青啊，什么什么的。嗯、对我来讲说这是什么？然后我刚刚其实有一题。有问梁老师说：“对我们女孩儿的家长，我们就会觉得说，不好意思，这没有任何的冒犯，就是我们可能会常常都觉得女生可能跟科学的关联性比较少。当然还是有念理组啊、念科学的女生，但是相对比例上是少一点。有时候我就会心里想说，那为什么小孩要念科学？就是我也想问，就有时候我就会觉得，可是我就因为对我来说我就不懂，然后小孩问我的时候我答不上来，然后我就会觉得说。”那为什么要念科学啊？为什么？因为对我来讲，可能有一些文组妈妈就会觉得说，科学离我好遥远。那为什么小孩要念？然后小孩念了之后又来问我，我又不会，那我要怎么样把我自己这个框框抛弃？然后可以鼓励我自己的小孩。然后就是第一个，我也想问说，那为什么我们要小孩要学科学？然后第二个就是，身为妈妈的，我们可以怎么协助他们抛开我们自己既有的框架？然后就把这件事也视为一个可能是有趣或什么样的一个态度来陪伴孩子。嗯哼
1: ，当嗯莎莎的提问，我们现在会答的很好。呃，为什么我们要学科学这件事？其实，呃，小朋友在小学时，我们真的看不出他是文主理主。对，他其实就是一颗有好奇心的人。他对于什么，他其实不排斥的。那我们其实希望在中年级可以。呃，帮孩子他的好奇心打开，他愿意投入每一件他想要观察的事物，有趣的。对你常常这样引导孩子，哎、欸，那个是什么啊？哎、欸，那个，哎、欸，我想了解一下，他是为什么？他怎么做？他从何而来？其实你常常，比如说由家长来，呃，多有这种语句智慧。那是什么啊？然后哦，为什么他会这样子呢？他是从哪里来的？等等的这些，呃，开放式的问题，其实孩子会去想。再多等等孩子，孩子其实他会想办法把他脑中那个可能的答案告诉你。好的，其实你就在帮你孩子种下这一个他想要表达，然后想要组织的那个能力的种子，你就种下去了。嗯，那这样子其实是应用在每一个学科，像、嗯、自然科来说，其实是我们整个学习科目上在学习的状态里面是属于应用成绩的一个阶段。嗯，对，因为我们常常知道嘛，数学是我们的妈妈嘛，对、嗯、对，那数学的部分是让我们来更精准知道我们的测量的一些东西，对，那、嗯、一些架构。然后到了自然科其实是应用阶段，因为我们从现象开始，自然科本身是从现象开始解释现象，然后我们要去试很多很多的可能，对，然后再慢慢慢慢去解释说说明哦，原来这个像是因为什么而来的，其实那不就是满足孩子的好奇心吗？让他知道哦，原来这个是这样子啊，所以我们常常在自然的丛书里面看哦，原来如此，对，是这样子的一个一个概念跟发想。嗯第二个部分啊、呃，刚才也讲说要怎么协助你的孩子，就例如我刚刚提到的，你的引导的语句，对你，如果你常常在问说，哎，宝贝啊，那个是什么东西？哎，蚂蚁为什么会搬家是？是有蚂蚁啊？这是我们最常见的。哦，妈妈那边有蟑螂，对不对？哦，什么？那个形状是什么？其实这些都可以讨论。那甚至说，哦，小朋友可能不小心把水打翻了，对，那怎么处理？他
0: 会，我小孩有时候会愣在那，然后就大喊妈妈。我的妈妈的心情
1: 很恶心，说拿卫生纸擦，拿抹布擦，看我干嘛？对，你看，像三大就会讲说，你时拿抹布啊、卫生纸。那时候，如果你看，我们就会让孩子说去试试看嘛，哪一种好薪水？嗯。嗯對哪一种可以测试？哎、欸，我用的卫生纸擦，或是用抹布擦，那当然还有成分不同啊。就是，啊、你用卫生纸的话是就浪费很之类的，对。但是由这个一些小动作，你让孩子可以勇于去尝试，他就告诉你他想要解决问题的方式。对，那我们站在解决问题的角度，其实你可以看女孩子怎么样去处理这样的问题。嗯，对，在引导上面，其实是在我们自然科的学习上面是一个很重要的問題。对，因为我们常常在讲说，我们现在希望孩子是有解决问题的能力。那如果你解决问题的能力只有挂在学习科目上，我觉得太过粗糙了。因为解决问题是生活上所有都可以解决。那您的孩子要具备这些能力跟态度，我觉得才是一个呃学习的一个好的方式。所以您刚刚说自然科的引导、呃，你可以用生活中这样的例子。那相对呃阅读。堆叠也很重要，现在有很多的丛书，我们大哥现在出了好有趣、好有趣的，比如说呃三彩实业的生活实验网，对，然后他也出了好多有一個一系列好有趣的烧杯菌等等，然后那些都是比较呃俏皮可爱的，然后童话式的。哦，那漫画是的让孩子比较觉得科学不再是那么遥不可及，科学不再是那么门槛那么高。那我们降低了这个所谓的门槛，让孩子可以更接近科学。他觉得哇，生活当中其实哎、欸，好像没有那么难。我做实验一定要烧杯吗？我做实验一定要这些器具吗？好像也不用。也让家长你们也可以觉得说，对啊，我以前国中学理化的时候一定要什么我,我才能做实验，已经打破那个框架，我们现在随手可得。嗯、我可以再举一个实例，我们最近常,常在看到有一个呃显微镜的一个一个厂商，他也是他在推广显微镜，他就是呃呃标榜的随身可携带的显微镜，我们就放放在镜头，他就是呃随手可拍的呃显微镜，小观察家、嗯，对，那这种东西其实呃当然你可以买它现成的产品，那以我们呃科学老师或是在学校自然科老师，我们可能就准备一个透镜备一个法夹，我们就夹在。iPad 或是哦， oh. 呃、i p a d 或是在手机的后面， oh. 其实我们就有光学原理了。Oh. 所以您刚刚说要不要学这些？要啊。为什么？因为当我没有办法，当我没有办法有那些既定的成品的时候，我可以用什么取代？ Oh. 孩子就懂置换。Oh. 原来，原来我生活中就有这些。哇， oh. 可以。对，那就像我也可以跟大家分享，我们最近想要做什么？我们最近想要做。呃，那个针孔成像，比如说我们哦、呃，我们的窗户，我们把它包起来漏一个洞，因为我们最近在看那个一篇几篇文章，他就说哦，我们今天把呃一比较大光面的呃玻璃，我们把它包起来漏一个，它就变成一个孔洞，那我们就可以是不是可以把对面的影像投影在我们的教室里面？我们最近想要做这样的尝试，因为小朋友说老师，我想要做这样的一个。我突然觉得小朋友要很有保持的好奇心，哎，我
0: 想问一下你，你会认为小朋友本来天生就是有好奇心吗？还是说他们是透过不断的刺激才会一直很有好奇心，想要知道很多
1: 问题？他们以我自己的、呃、教学经验跟接触的小朋友的。状态有错，其实他们都是非常非常天生就有好奇心。我、嗯、就说，你可能会说，可是有些人他的性格是不是就内向，他就不太敢提问？我嗯，我可以跟大家讲，其实我在幼儿幼儿端的时候看到，还是每个都好会问问题。嗯，那个烟火为什么在天上啊？它是不是呃水彩放上去的、啊？有小朋友就会问，嗯，那、這个它为什么？今天出来是哦东边不见了，下次出来是西边不见了。想问好多问题，哈，我突然觉得你刚刚这样
0: 讲的问题，真我突然觉得我好像有这两天我都没有把我女儿的问题接住，因为我们昨天有去到就是新义路上，所以就抬头就可以看到一零，他就问我说，妈妈一零一的烟火怎么放？我答不出来，因为我也不知道怎么放。然后他们今天早上开车的时候，突然我我女儿问我一的问题，她说，妈、嗯、妈风会香香的吗？风有味道吗？其实这题我知道，因为我我我的生活领域在士林北投，北投有一个应该是某品牌的韩国厂商、嗯，所以那一代的空气都是香香甜甜的、嗯。我那时候心里想说，改天我带你去那个周边，你就会闻到空气是香香甜甜。可是我不会，我就觉得我好像没有接触那问题，我就在脑袋想。因为他早上开车上的时候，他在后面后座提问，然后我就开车，然后我。就是没有接住他，我觉得我好像没有接住他的这个问题，所以其实你会不会建议说，当家长们就是孩子有这样的提问的时候，你会怎么建议家长可以怎么做？是就是，哎呀，可能就会有的家长可能就会很急，就是我不知道啦，不要问我。刚刚的过程，我只是想要表，会不会家长会在跟小孩子聊天过程中不小心有点扼杀了他的好奇心，然后变成孩子会不会久了他就会在那边等结果、等答案的？这也是有可
1: ，能。像刚刚呃莎莎你的你的问题，比如说空气会香香的吗？对我们也会遇到孩子问这样我,我们就会问说，你为什么觉得空气会香香的？嗯，但孩子就会哦，我因为我有闻到妈妈。马靠近妈妈，然后妈妈旁边的空气都香喷喷。对，然后我说，那为什么妈妈旁边的空气会香喷喷？嗯，他就会嗯，然后就开始小眼睛咕噜咕噜在转。我说，你回去观察一下，研究一下，你觉得只有妈妈吗？也许爸爸也有啊，也许阿公阿妈也有，也许哦，你自己的兄弟姐妹，你帮老师观察一下。哦，小朋友就好啊，我没有发现呢、欸。哦，原来我以为大家都会有，然后哦。对啊，老师你讲好像只有妈妈耶，我、哦、我没有我没有我没有想过我爸爸有没有，还是哪里有没有？哦，对，那我们会把这个问题扩大，让孩子去观察，因为我们希望他能了解是不是每个人都有。嗯，对，那相对你也讲说啊，有些家长可能因为太过繁忙啊什么，我知道。呃，比如说在生活上，其实家长上班赶时间，孩子一个接送一个问题，然后你也想回答，可是因为要接送的问题来不及。可是我觉得很多家长会把孩子的问题放心上，那所以我会建议家长，尤其在中年级阶段，因为呃低年级的时间会比较多一点点。如果是功效的部分，那私下我相信爸爸妈妈在睡前其实花个五到十分钟跟孩子哦、呃、可以再多一点点，我觉得生活上的互动，那今天好吗？我没有开心呢、啊？有没有发生什么事情？像呃，我自己，我们自己进班的孩子，我每天都会问这些：今天还好吗？有没有遇到有趣的事情？还是你发现了？哦，你今天发现了什么啊？嗯，我们都会用这样子的一个语句，我们想要了解孩子，因为现在这个阶段，尤其是中年级孩子，他们的观察力正在火速的累积。因为他又更清楚知道，而且表达更明确，用的字眼啊，词汇量也多很多，所以他会就开始有很多的想法，他可以很精准的告诉妈妈，就像你刚刚讲的，空气是相相的吗？像我刚刚提到，烟火怎么上去的？对啊，他什么？哇，一、欸、对，他这个提问相当好，为什么？对，對因为就是走出
0: 来新一路，抬头一看，对，他说。對妈妈，那个一零到底怎么放烟火？因为他们可能会觉得一零怎
1: 么没有炸掉、啊，然后加上你要每一年他都在看一零，他不就我们在看玩笑就是奶瓶刷嘛、啊。他都是对，可是我们就很气，因为有大楼啊，什么就是大楼，哎、欸，他们都没事，嗯。什么妈妈，你那个旁边像我们之前那个那个电视上老师也有讲啊，就是说如果放烟火的话，去空旷的地方啊，不然会造成火灾，为什么一零不会？对，我想，在这样的问题层出不穷，所以我觉得您的孩子，我觉得甚至我们、嗯、听众很多的小朋友也会有相对的问题。对，所以父母的态度应该就是帮他协助他，让他的问题存在，陪他一起找答案。对对，尽量是开放式问，因为您想听听看你孩子的想法
0: 。嗯，对，
1: 您不能跟他讲说，好，那我知道，好，我们就就此打住。孩子就慢慢一次、两次、三次。
0: 那那如果有妈妈直接就是去查？维基百科就告诉你，好，答案是这个。嗯、你觉得呢？如
1: 果有的妈妈就是、哦，你有问题，好，我就不找答案给你。我这样呢？我会这样子跟妈妈做讨论。呃，我们也知道现在我们，嗯、呃，事件变迁很多，那孩子现在要，你你家长常常讲，题目变得，所以他已经不再是唯一解方的答案。嗯，对，维基百科是一种选项。对啊。那我们就会讲，那书呢？杂志呢？嗯，对不对？你课本 m a 也有啊。你可不可以用别的方式，或是你在哪里看到？我们在学，呃、哦，我们在观察孩子的整个学习历程里面，我们最常看到孩子解决问题的方式其实是查书。嗯、他们会养成就是在学科领域上表现好的孩子，基本上还是查书比较多。他可能没有办法，呃，就像我们刚提到的实验的做的很多，还是说他一些是做的累积非常频繁，其实没有，大部分很多的孩子还是因为看书。从书里面累积的知经验知识比较多一点，然后他也觉得说、呃，他在看完书，有些孩子还还再更静一接哦，老师，老师，我看完，那我怎么知道他讲是对的哦？我们就很惊艳哦，原来哦，你不是那一种，你看完就觉得那大对的，就把它抄下来，如此而已。他其实会问，为什么他讲的是对？他一定是对的，难道烟火就一定书上写的一定是离子的那造照它颜色不一样吗？他讲的怎么会是真的？我就说好，那我们可以再一起找找看。如果孩子已经问到真的你没有办法解决的，那除了书籍以外，当然就是你们老师。对、嗯、你很多的资源其实上可以向外求救。那现在其实网络的发达，很多的网站，然后我们现在比较担心一些事情。的太多，那我们会建议比较有科学根据的网站。呃，会比较建议家长去去收取，而、哦、不是一般那种哦，可能什么生活小站其实，对，其实你刚
0: 刚讲到一个，我觉得刚刚你刚刚讲的那个小孩子，我觉得很好，因为其实未来的世界很多资讯都在网站上，但大家我不知道听众有没有听过，就是未来的孩子也要有个能力去辨别网络上的所有的资讯是否正确，是他需要去辨别这些，因为有就是。我们可能会有人写编写假的危机版、假的资讯在上面等等，反而小孩要有个未来，他们需要有个能力，是他要去知道到底网站上写的东西是不是正确的。没错，对，没错，这个是重要的。要但我觉得我们拉回来，就是回到这个自然科学是在学校的科目。好，那我们刚刚讲了很多是父母可能在家里可以陪伴孩子，就是要有好奇心啊。针对不管是自然学科课本上面的东西、嗯，要保持开放的心，要陪着孩子维持好奇心。嗯，那如果真的万一孩子真的是学校就是用成绩来判定，嗯，孩子的状态、学习状态。那如果他真的考不好的时候，你有什么建议给？家长啊，就是如果他真的是针对自然也好，或者是数学也越来越难的这种转化数学、啊，他的成绩已经不如以往了，那父母要怎么样陪伴孩子走过这件事情？因为我们也知道成绩不能够等于全部，可是现阶段在校园里头去了解孩子的学习状态的一个标准值就是分数，是,是那怎么样陪着孩子走过这件事？因为也。家长肯定会担心說，说我的孩子考这分数会不会击垮他的自信心等等的。嗯，我们这
1: 个也是常常在教学上可以比较常见的问题。比如说，当我的孩子的成绩不如他预期的一个期待的时候，那孩子遭受挫折，我们应该身为父母或身为师长，可以怎么样去处理这个部分？那呃，我讲自然科跟数学好了，因为数学其实，在中年级后面就是加减乘除四四者的运算，其实最重要的，它其实是一个整数的四者的一个整合。对，那呃，演练当然一定有。那我们可以回归到，其实不论是自然或是数学，其实我们会希望孩子是在学习的每一步，他要知道自己是在学什么。那因为现在很多孩子，尤其是最聪明的孩子。他会知道，比如说这个单元是像刚刚讲的，呃，整数的加减，你说已经到万位了，他就用这个单元，他就开始，然、呃、哦，就是一招打天下，嗯，因为所以很多妈妈或是呃，甚至安亲班老师，我们最常见就是安亲班老师，我们就反复练，练到他很熟，嗯，可是孩子真的懂，对，他真的了解吗？其实反复练需要，但是不是在建构知识点的时候，那。就像今天很多妈妈、哦、可能看到 ，maybe 他今天的成绩出来是七十九，可是哎、欸，为什么她在学校练习或者写，哦那 o、okay、k 的、啊，他为什么突然这样？哦，那我们就要把考卷拿出来。其实，父母这个时候的角色就很重要，他必须接得住你的孩子。嗯，因为孩子第一个反应就是，嗯、我会被骂。嗯，你考这样了，妈妈、爸爸会不会骂我？对，然后孩子就会担心。那其实第一步其实就是父母的态度。我们拿到考卷，我们来,我们来研究嘛，到底是发生什么事、嗯、哦？比如说您看完考卷的时候，你会发现哦，原来是可能进位啊，可能退位啊，哦，可能在文字叙述上你没有那么仔细去看清楚它的关键字，造成了这些状况。嗯，那好，后面我们就可以跟孩子讲述。你看哦，比如说我、哦、你的敬畏退位，那是不是我们在做的时候，你再细心一点点，我们再仔细一些些，我们可以不用练习到那么多的练习，因为反复其实那个是一定是，比如说在这个概念的环节，它落掉，并不是说它真的想要粗心这件事情。那这个部分其实可以跟徐老师再提醒，对，或者是我们平常让孩子在呃养成这些学习习惯的时候，他在家里面练习的时候，亦或在。呃，补习班我们都会建议一张考卷为量，不要那么多。嗯、对，一张考卷你。考前吗？对，一张考卷，每一科一到两张其实就很多了、嗯，因为它很多的概念，其实我们都在考概念的。我们现在都在问孩子，这个是为什么啊？你在学这个到底在解决什么问题？呃，我我哪一个比较明确的举例好了？我们来数学好了。数学的应用题嘛，是我们大家的痛啊。有时候我们在解题的时候，我们家我们大人在看，哦，那一句话原来不就是什么合起来？可是孩子，孩子就会说没有，老师不是这个意思。老师又要又要加减乘除都混在里面，然后我要怎么做？有时候是比如说加减先算，后面再乘除之类的。对，那这样我要怎么去帮我孩子做？我要确定我孩子是哪个步骤有问题对。那你就可以先让孩子把题目先念念过一次给你听，然念到比如说一个段落，你就问他说：“那这句话在讲什么？他要表达什么？”对，你等等他，其实你的孩子会告诉你。我们大人就是太过着急，怕孩子听不懂，我就要开始翻译了、嗯。其实不用翻译，他是懂的，他只是说：“哦，我要确认你是对的。”有些孩子的那个不自信，其实就是因为我们太过快、哦嗯，我
0: 们大人觉得。叫他们念完题目说这是什么意思，然后可能大人比较急促，对，所以孩子就很害怕他，他他的理解是错误的，所以他可能不敢
1: 讲是哦是，所以有时候我会建议我们讲说，您可能在问孩子，比如说他在学习这样这种觉得是受挫的一个情境里面，我都希望家长可以往后面站一步，引导孩子帮他把整个挫败里面的状况给提示出来，让他理清。你是真的这一步你在做这样子的一个呃题目的解读的时候，你是哪一个部分传结出了问题？我们一起来看。可能他在语句上他真的不能理解那个是什么意
0: 思。我也有听说，就是现在数学应用题，嗯，题目都很活。对，因为像我自己姐姐的小孩老大是六年级，就是也是公立小学，也是被说哦，他可能因为好像
1: 遇到应用题就宕机了。嗯，对。在文在文字的，文字上，因为现在就跟呃我们的生活情境其实相关。他在问的东西，其实当孩子的理解理解度又回归到我们刚一开始讲阅读量，嗯，阅读量。那很多家长有没有觉得阅读量有啊，从小他看很多书哎、欸。妈妈，你们忘记了，你们可以在培养阅读的一个关键期，就是、在中年级。其实我们可以看的慢慢，你们可以陪着孩子来分析我里面所有的角色的关系。其实孩子会慢慢有堆叠哦。这个比如说《西游记》，中年级最常老师最常用的教材。我我因为我目前来说，还男尤男孩子喜欢看《西游记》，那女生的话，你可能就要去胜取她现在因为女生现在就是我我娃娃，等于女儿三年级，她很喜欢图书馆借一个，我觉得也很
0: 有趣，就是。小时候没那么多漫画，小时候我们是被禁止看漫画。可是你家长们、听众们有没有知道，现在图书馆超多用漫画来做成的，就是像我女儿那页很好笑。他们学校有个书展，他就买了一本用漫画呈现的，教你如何呃，可能可以如何整理好房间那类的东西。哦、oh,。就是用漫画的形式，用公主漫画风的形式引导<笑>他们。可能整理房间，我记得有一本好像是如何考高分吧。要表达是说，才现在的阅读层面越来越广。我们以前小时候，我年纪有一点，就我们小时候，我们如果要看小说，嗯，可能就会被爸妈念说不去念书，念这干嘛、嗯？然后看漫画更是一个要物，就是会被吊起来打的一个状态。但你知道现在，其实我有发现。图书馆也越来越多漫画书籍，可是他是用漫画来引导，就是小朋友理解一些事情。嗯、像前阵子我自己家有买一本，说为什么人要工作，有一本有知道，然后他是用漫画、嗯，对，然后就是老师刚刚应该是想说，希望把让孩子三四年级、中年级的孩子，他
1: 的阅读层面可能要拉广一点，嗯，对，然后他的。可能比如说可以跟大家一起，比如说跟父母可以一起讨论，然后由父母的引导，比如说有些字句孩子看不懂，因为毕竟三年级他刚刚从呃爸爸们旁边有注音的换成到全部没有注音的一个状态，那我觉得呃父母的陪伴，就像我刚刚跟莎莎有讲，我说哎晚上有夜晚的陪伴时间吗？十到十五分钟，除了聊了、呃、生活中有没有有趣的事，你也可以选一本书，我可以。一个礼拜嘛，或是说我一个月，我可以分段跟孩子来做讨论。其实有一些他们的那个词汇跟我们大人其实是不一样，嗯，很有趣。那这样慢慢的堆叠，其实这个的阅读累积会比你丢一本书给孩子来得更好。嗯對，对你就是精读，我们叫做我们叫精读一本书，让孩子跟父母其实在这样的亲子关系里面，不仅。感情好了，然后孩子的其实语文的文字力的堆叠其实会很明确，然后他在哪里会被看得见，在他中年级、四年级开始那个题目的变化，他的呃叙述的一个能力，你会发现我的孩子跟一般孩子不一样。嗯，对。然后这些能力其实我们我我我们自己遇到很多家长，他们就觉得哎哎，你们提到那个什么自问量为什么他们不长？我们家孩子没有这个问题、欸。其实未来不能转换、嗯，对，有时候是不能转换。那我就发现说，哎、欸，我问过这些妈妈，哎、欸，你们有没有相对问题？哎、欸，他们说其实没有啊，我们小朋友就是稳稳的就这样子就过去的这个门看，那我一问之下，很多的父母其实都有做这样子的一个动作，可能就是我选了一本，他们两个、呃、小朋友跟妈妈也都觉得是。很 OK 的书，然后花一个月的时间，我慢慢跟孩子做这样的互动跟读， oh, 因为里面的文字会比较多，也不是漫画式的，它真的是文字量、oh, yeah. 对的东西，让孩子说哦，那理解吗？妈妈可以慢慢讲，然后孩子也慢慢听，然后两个人甚至我我们家长在分享，他就说我是我儿子最好朋友，我孩子我孩子就很喜欢跟我分享这些。哦、oh. uh, ，我我们在讨论的，比如说《西游记》里面孙空啊什，怎么样去打怪啊什么的，然后那些有时候他在叙述，人家哇，真的弄得活灵活现。我觉得就是家长可
0: 能也要回到自己小时候，对、嗯，就像我刚刚一开始也有跟梁老师讲，我们小时候啦，我个人常常被直接给答案，然后我觉得我自己有点缺乏想象力，嗯，也缺乏好奇心。就像我刚刚跟梁老师讲说，为什么小朋友要学磁力？词，比如是两个词典粘在一起，可以吸得住就是相吸，吸不住就是相斥。那我会觉得这就是一个尝试，嗯。但小朋友他们可能会去问为什么，为什么会相吸，为什么会有相斥？可是对于我这个年纪，我会觉得这不就这样吗？我个人觉得我有一点就是等答案，嗯。但我现在也理解，我们也很害怕。未来的孩子是坐在那边等答案的一个小孩、嗯。父母要整个回到小时候。那梁老师可以跟我们讲，这样父母是不是很累？我觉得爸爸妈妈,妈，听众会觉得天哪，我已经要上班了，我还要做这些事情。可是梁老师刚刚有跟我分享一个，我觉得你刚刚有跟我讲“假驭六小孩”这个这个理论。嗯
1: ，你可以大概再跟我们听众，就让他们知道说，不用这么辛苦。对啊，因为其实。我们在台北其实是一个非常，呃，资源丰富的地方。然后假日，尤其是呃，很多的，比如说博物馆啊，然后科科教馆啊，然后现在甚至比如说我们刚结束的一个活动 “Make a Fair” 活动，那那些都是科技啊或是科学相关的活动。尤其是每一年年底大概十一月的时候、嗯，呃，科学节嘛，台湾科学节是各大北中南三个很大的最主要的科学的馆那个展场。我们就我们当台北都是科，我们是科教馆，对，然后他们就会办一系列，大概为持两周的科学活动。其实爸爸妈妈可以带他们去看看，走一走，哇，原来有好多人可以来分享。那你的孩子，你可以从中可以去看一下，因、欸、每个都可以去摊位体验看看，你的孩子喜欢什么，然后从。从中可以认识很多不同的，呃，像我今年我没有去参加，呃、哦，我没有遇到高中的，然后大学的，然后甚至说、哦、一般民间团体的，其实他们都很愿意分享他们在、哦、我们在这，比如说哦，他们学科学，科学就是物理啊、化学啊、生物、地科等等这些都，其实还有诶，实农教育也是啊。哦、oh.。科学，它是一个概念，科学是一个思维，它不是一门，只是一门学科。它是可以让你去思辨，就像刚刚莎莎讲，哦，原来科学是可以，哦，为什么我要我跟妈妈问，为什么我一定要学这些？哦，我相信他今天听完他就觉得，哦，原来可以让我知道，哦，那孩子如果问了我一些叫天马行，我可以帮他慢慢聚焦、嗯，我可以让他再长一点不同的东西，我们可以讨论下去，对，然后哦，原来是应用在生活的周遭，可以让他哦，原来是有在想的，为什么？像莎莎刚刚跟我在节目前我们就聊，我说灯嘛，他说换灯泡啊，然后我说那如果换大灯泡呢？那、啊、如果不能，就是就我就说打电话，看老公在不在，不在就直接打电话给水电工。他的解决方案，他就是这样。对我们理科的女生来说，可能是保险丝或者电路有问有问题，然、啊、我们就会动手。对，那是不一样的。但是我觉得大家都朝着一个你觉得最可以去解决问题的方式前进，就是想办法解决问题。嗯、那对文科不一定是文科妈妈，总之就是。对这个领域不
0: 熟的妈妈，就是觉得反正、啊、有人可以帮我解决就好，就是直接 c a l 但是刚刚梁老师讲说，当他们自己有好奇心，他走过这一招之后，他们可以可能可以就是自己动手来，自己动手去做这件事情，去处理这件事情。对。但是不管是我的方式也好，或是梁老师的方式也好，我们最终是希望我们可以解决问题、嗯，同步也会希望未来的孩子都会。要
1: 知道遇到问题的时候怎么可以去解决，对，跟寻求比如说协助等等的一个方式。其实孩子在学习过程里面很需要家长跟老师的双向的一个帮忙跟协助。那我们最希望家长在小孩子遇到，比如说刚刚您讲分数的部分，或者在学习有他觉得不是那么容易学的时候，家长给予的支持，其实是我们在教学端最希望看见的。因为其实还，您的孩子正在遭受挫败。那您的态度可以决定他可不可以站起来、啊。那有一种，有一种妈妈，嗯，孩
0: 子可能学校就是有有不好，就是觉得状态不好，嗯，有一种妈妈就是，那我们来写平量好了，是。那这种就是可能爸妈也不知道怎么教，那他会觉得，那我就是给你补充教材，嗯，那小朋友多练习总会吧，嗯，这样子呢，就是他可能他的解决方式就是，那孩子你多写点平
1: 量好了，熟能生巧。对，你觉得这个方式呢？我觉得，嗯，应该这么讲。我觉得拿到孩子的考卷的时候，我觉得我们大人必须先冷静的看一下整体状况，然后跟孩子沟通，他到底是概念上的不清楚，还是说熟悉熟悉度的落差、嗯。如果是熟悉度的落差，您选择，哦，我们再去熟悉练题，我还是一样建议不要太大量、嗯。这个时间，尤其是小学时间，我们都还是鼓励孩子可以。多方面的发问思考，嗯，对，因为你一直不断在写题目，孩子其实他是没有在思考的、哦。对，对啊、我有发现，因为我举
0: 个例子，就是第一课是叶子嘛，叶脉、嗯，然后他就是有一题，就是我也不太记得题目。总而言之，他就是问说，什么什么脉叶脉是不是以下哪一种植物？然后我女儿就说什么什么植物我不知道。我没看过，我怎么知道它是不是属于这个叶脉？嗯，对，就是我也会担心说，写了太多评量之后，它就是一个考试的机器，它就是去用背的。嗯，反正它就是自己画，在他脑中画出等号之类的。那这样是不是就会，他不会问问题，他就会看到一个植物在那，他可
1: 能不会感兴趣了。嗯因为他对他来讲，那就是一个课本上的知识。我、嗯嗯、我也必须跟莎莎讲，就是现在，呃，我们现在遇到的学校的自然课老师，那因为自然的在小学制度下，有些自然老师他其实不是本科系的老师，然后甚至出题的部分，其实老师尽力了、嗯，他只能用课本内的部分。那因为我自己是本科系，所以我们可以，比如说，如果今天是我遇到这样的问题，我可以这样子回答家长：孩子在概念上，我们会引导。那考卷栏我们会看。那如果我们在口问的状态下，您的孩子可以理解，那我就会跟妈妈讲没关系。没关系的概念在于，你的孩子是清楚的，只是这样子的一个记忆型的考题，你孩子没有办法。那记忆型的考题势必未来会被取代掉。嗯，对，因为你会发现，我我们在高教端，从国中开始到高中，我相信很多父母会有耳闻啊、嗯，就是我们的学习历程档案之类的啊，对对对对，很多。那、哦、我们就会遇到这样的问题，对。那呃，回到我们刚刚的那个那个最一开始的问题，对,对一开始的问题，我觉得孩子在呃在建构这些是更重要的，嗯，那而不是说我今天的是非题、选择题或是连连看，这些能测得出你孩子真懂。其实我们必须要退一步看一下，嗯，对，因为有时候孩子真的那些题目是记忆型的，你让孩子他就是没有背，那可能妈妈就说，我以前没有背的时候，可能我的妈妈也会怎么样，就是、会讲什么之类。但我觉得时代在变，这已经是以我们现在这年龄，我们的孩子其实都比我们小二三十岁嗯，然后这个时代其实已经没有电脑打开、手机打开 Google 就有啦、啊，所以记忆型的东西它不再是那么难能可贵的。我们我们现在更在意、更努力的培养孩子是什么？是，呃，他在这一些哦，在讯息的截取跟知识面的建立的时候，他的系统脉络是他很清楚的。不论题目怎么变，连我们这种口说口问的时候，他都可以把脉络讲清楚。那我就觉得你的孩子是过关的。哦、oh. ，对，您不用太在意说哦，这种背诵、这种记忆的东西是不是很影响我孩子？其实不是，我们有时候在专业层面的考量，我会这样建议，因为各级学校的老师出题的方向不同，然后他们着重的也不同，所以很多家长说，哎，那个某某学校跟 A 学校跟 B 学校出的题目就有落差，然后、哦、那题目不一样，那是不是我的孩子，哦、这个自然科是不是就比较不好，或是比较好之类？我我就会跟妈妈讲，是没有好跟不好的问题。对他可能呃，老师在呃课程安排上他就是这样。那孩子他觉得这样子，有时候是为了给孩子一些信心，或是觉得我们这样子问问题，孩子如果能理解，普遍性理解那就好。嗯，对，我觉得反而会这样接近家长。如果以自然科的的层面来说，那数学，数学，数学是，数学的部分也是，我着重在，我觉得呃计算能力。如果您的孩子在家减乘除，您还是觉得他的问题很大。那我觉得我会建议说，那是不是可能要请学校老师再看一次，他是哪个环节有问题對？对他不会是无缘无故一直粗心，嗯，对。然后孩子其实会告诉你，我我自己的教学经验，孩子会在很有趣的微妙时间点会告诉你，其实老师，我不是不会，我我就是没有注意到，或是啊，就是对会漏掉，难免我们大人会嘛，对。那我觉得我们可以合理对允许错误的一个。状态下，那刚刚回来最重点就是应用题。嗯，我们在应用题的呃叙述呃布局上面，你要让孩子看得懂。他问你，你要怎么应答？对，你在数学这个 group 里面，我们常常在讲这个对话，跟数学的对话。你要让孩子知道，他这句问你要是怎么表述，这才是重点，而不是说你这题答案没错，那题答案没错，为什么加减法错？如果只是加减法错，那妈妈你也不用太担心，就是小下次小心就好。对，我们在意的是逻辑。其实我自己本人
0: 呢、啊，我对于加减算术啊，我个人，我不代表大家。我没有那么的在意，我也是像梁老师讲，他要懂题目在问什么比较重要。因为坦白说，现在你的心算好吗？你是不是就是要算东西的时候，跟朋友去算，吃晚餐你要除以四个人除以五个人的时候，你用心算吗？还是 iPhone 拿出来按一按呢？所以，我对于就是我自己看我自己的小孩，他当然会有粗心错，那我就觉得这就是一个粗心。进位退位，这真的是有一点，我觉得就坦白讲，我们未来现在孩子未来，坦白讲，我自己的小孩有时候也会跟我说：“妈，计算机借我一下。”嗯，对，因为他知道方法，他知道他不用，他不用自己算啊，他可以拿计算机。但是我们当然不会给他嘛，只是当他运算一个数字是很庞大，已经超出他的范围值的时候，可以允许。可是我只是要表达，是说对于数学这个科目，我也会认，我是认同梁老师讲的，就是。孩子们要知道题目在问什么，他能够不能够写出对应的乘方程式？对。但至于那个结果，当然要求对。但是如果你说他真的只是粗心，
1: 少进位多敬畏，我会觉得未来再等等孩子。对。我觉得尤其是在计算上面，我觉得再等等孩子。嗯。嗯有些家长会觉得说，那为什么我那个中年级的时候，我的孩子哇，那个计算错误率好高哦？我可以跟妈妈讲，有时候是因为他的发展到，你可能要等等他。哦、对，孩子只要愿意，你会发现他跑好不快，嗯，他自己会要求自己的，所以你不用一直去提醒他，你就是计算错误的人，你就是什么都不在意，就是不想、啊。你太粗心。对，我觉得反而你要用另外一个方式跟孩子讲，如果。你再仔细一点点，你就可以拿到咯。我相信，对，我也常这样讲。如果妈妈，你妈妈相信你，下次会更。其实孩子要的，就是他其实平常在做这样子的一个能量累积，到高年级，其实我们期待是高年级的开发，因为高年级是对他们来说重要的，因为孩子各方面的品格发展已经趋近要快成熟，那孩子其实又快要接近青春期嘛。嗯，对，我觉得那个时候的状态会是我们更在意。那现在中年级，大家还有机会。对，然后的、呃、整个的方向的准备啊，然后我觉得给孩子的学科上面的引导，父母该怎么做？然后呃，甚至说呃，我们刚刚在聊，觉得您的提问给孩子的回馈，有时候是比较开放式一点点。您等等孩子回应你，会比你直接跟他讲为什么来得好。对，或是你把问题再抛给他。就像我刚刚有提出来嘛，我说香那个空那个、空气都是香香的嘛。莎莎你问我，如果今天我就说，那你觉得谁谁谁会有吗？你觉得谁谁谁会有吗？孩子其实他就会去想这个问题，你让他不断的去想，哦，原来他会去收集资料，其实他慢慢这样子的逻辑，他就架构在他的脑袋里，他就不会说只是问题出来，他就是好，第二过年等一下就会妈妈会讲，等一下就爸爸会讲，哦，他就会自己去先收集。然后你丢，他就会告诉你，因、欸、为我觉得谁谁谁也有哎、欸，对对？你会发现你的问题可以去引发孩子后面的行动。我觉得我相信这是更多父母想要乐见、嗯。那你说这个是不是一个让孩子自律的一个方式？是，绝对是，对，而不是说你今天单纯只是喂养他答案，对，那你只是解决他现在的一个点。你就觉得说哦，好了，他可以安静。比如说，嗯，我会觉得你让问题再大一点点，让孩子去发现原来答案是这个，或是他去收集，在收集过程里面，他自己可以累积他的答案跟你讨论，我觉得更有趣。所以，如果假设今天孩子学校的课任老师是相对就是一直直接给答案的呢？如果家长有发现老师？呃，因为学校其实每个班级学生的状态其实不同，老师要做这样子的引导，其实是有难度的。嗯、但我我知道，因为呃，我们现在也在做一些是老师的培训，我相信很多老师都在努力往这方面的能力去培养。对、嗯、啊。那那如果您发现你的老师还不是那么会提问，那相对我就从我们自己生活中做起。嗯，那父母嘛，对，就丢丢问题，然后看看孩子怎么回答。不用说，我一定要有好难的问题，不见得。对，那孩子问的时候，就像刚刚在那讲，我女儿问我一粒烟火，然后问空气香香的。我相信这种问题，在你日常一定常常见，爸爸妈妈去回想，也许就在你今天骑摩托车或者开车去送你孩子上学的时候，他也有问过你相似的问题。嗯，对。那您可以今天借由我们这样的节目，你可以回去再试试跟你的孩子做一次讨论，也许会有你意想不到。的。嗯，对。好啊，
0: 所以我们今天其实节目一开始是想要讲说，哇，小朋友升到三年级啊，或者是后面越高年级，面对的学科可能越来越难，那父母要怎么陪伴孩子？其实有没有大家？我觉得听完以后，我觉得今天重点是，爸妈、父母也要回头再当回小孩，保持那个好奇心，跟着你自己的孩子一起去探索这个这个领域。可能科学本来我不在我们的文科妈妈里头的脑袋里头。那我们是不是可以陪着孩子，哎，一起来找答案？就是一个比较开放性的，然后我们也不要培养出我们一直喂养答案给小孩的一种父母，因为我们希望未来孩子是可以有能力去解决问题的。我们今天在意的是学科，虽然我们今天一开始探讨的是学科部分，可是这些学科它未来它其实是主要在培养孩子未来解决问题的能力。但我也是希望说，听众朋友们不要只是觉得说，反正小孩子问我这题怎么算，我就算给他看，变成我在给他答案，可能会养成孩子永远坐在那边等着你给他答案，他没有去思考，这也是一个非常。我们不乐见的一个状况，对。那最后梁老师我没想要跟我们听众们再分享一些？就是我刚刚讲，我自己刚刚听完梁老师的分享，就是哎、欸，我们父母要保持好奇心，然后跟他们一起去探索，一起去找答案，是可以陪伴孩子可能度过这个可能面对比较越来越难的科目的时候，可以陪伴他们的部分。这是妈妈的心得。那不晓梁老师针对用专业的角度，可以怎么建议我们家长？
1: 呃，如果是在自然科的领域方面，我会建议，其实中年级我们的科目确实已经开始正式的主题开始切入了。对，比如说刚刚您讲的磁学啊、电学等等，那我会推荐就是刚刚我讲的一些、呃、相关的科普丛书，哦，不论是文字型的、漫画型的，先从您孩子喜欢的下手。嗯，对，因为我知道，嗯、呃。有一些老师会鼓励说一定要看文字的，我反而会觉得说，您孩子喜欢哪一个哦陈述形式是最重要的，毕竟他要先吃得进去嘛。嗯，对，然后去让他累积一些他觉得有趣的概念，对，然后再来，呃，可能就是我们生活周遭，比如说孩子的呃观察力的培养，对，比如说为什么是不是您孩子最近好久没有听到他在讲？嗯，对，然后哎、欸、那个是什么啊？孩子是不是也好像没有在讲？那您可能要注意一下，他在，尤其是刚好刚刚在二升三的这个年纪，哦，他们要进入中年级，有很多的，比如说新环境的不适应，然后学习上的又觉得哇科目多了好多、哦，对，那可能呃父母就要比较要需要再关怀一下他是不是哪里他们困扰，嗯，对，可以问问孩子，你有哪里的困扰吗？对，可以跟爸爸妈妈分享一下下嘛。那您可能从他的困扰，你你你会发现当孩子困扰。您解决以后，他心里舒服多了，这些学习都不再是问题，他又回复到正常的步道。那我们常常遇到一些调理捣蛋的孩子，刚刚在节目前那个莎莎有讲一个孩子哦，写不完东西啊，反正我就晚点再写嘛。妈妈，反正妈妈就要催那么多功课。我就得我刚刚就跟莎莎太聪明。对，就是我刚刚举例，就是我有认识到一
0: 个孩子，他该写功课的时候，因为我是妈妈的角我是职公妈妈的角度进去、嗯，有一个孩子。全班孩子都在写作业，他没有写，我就问他说：“你怎么不写作业？”他就告诉我一句话说：“说我现在写完回家没有作业写，我妈妈就会给我评量写。”嗯，那因为他也很聪明，知道我只是妈妈，职工妈妈，我没有强，对他来讲没有强制性，我不可能说你作业拿出来给我写，因为我不是这个身份，我不能做这件事。嗯，所以他就安静的在那边自己做自己的喜欢的事情。是，是然后他给我的答案是这个的时候，我也是。愣住了，我觉得他是聪明的，他知道怎么应对、嗯，找出一个方法去应对，就求生存。这也是我最
1: 后想要跟观众讲、听众讲的，我觉得应变是孩子现在、未来很迫切需要的一个能力。嗯，应变度，对他遇到事情，他会，他可以有保持自己的弹性。然后又有自己学习的节奏，这是一件很重要的事。所以回归到我们今天的主题，如果他遇到相对应有以后在学上有任何挫折，我都希望他可以赶快让自己找到一个比较好的解决方式。对刚刚的那样子的一个堆叠以后，然后可以赶快再切到回来自己的学习的节奏，可以让他哦不要说哦我我我在这个情绪太久，或者我不知道怎么解决哦原来。哦，小时候妈妈其实哎、欸、有这样子陪伴过我的，爸爸妈妈这样陪伴过我。那遇到的这些分数，其实不是分数的问题哦，原来是我学习哪里出的状况，哪个环节我漏掉了，等等等等。有时候多听听孩子讲，等等他，他会告诉你发生什么事。嗯，那我们常常，我常常听到家长会把他的学习经验灌在孩子身上。那嗯，现在的潮流，其实我們我们自己都在。我会提醒我自己啦、啊，因为我们也差不多年纪，对，我们都会要先等等孩子讲，然后我们再给协助，然后后面他要去怎么去拥抱他的世界，那就看他应变度了。对，那不行，我就会跟孩子讲，不行没关系，我们跌倒再站起来拍拍，会我们继续往前走，有什么问题我们一起。对，那很开心，就是、呃、我们这么多年来我们陪伴的孩子，觉得目前来说那家长也非常就是。协助，那有这些的理念上是一致的，让孩子可以在学习过程里面把他的、嗯、挫折感，降低的有蛮多的，然后让孩子还是有勇气去迎迎接每一天。就像大家讲，我、哦、今天考不好会怎么办？然后会不会被妈妈骂？我觉得如果我们长期是用这,这样子的一个方式去。让你的孩子懂，我今天无论是学习，或是生活挫折，或是友就友情嘛，小朋友这年纪最常遇到的，哎、欸，他都可以用这种方式。一旦他学会了，哇、哦啊，你的孩子应变度就会比较多。我觉得这也是我们大家乐见一个
0: 能力的，对，嗯。好哦，我们今天不小心聊了快要一个小时，非常谢谢梁老师。谢请各位听众持续关注我们 Have a Nice Day 的 podcast， 会有更多的小学生妈妈烦恼的议题都会在这边探讨。那我们今天就谢谢梁老师喽，谢谢，拜拜。Bye.